0: Bienvenidos, mi nombre es Rebeca Machado, soy psicóloga y psicoterapeuta del bienestar emocional y quiero que me acompañes en este podcast llamado Un viaje hacia tu bienestar porque tu gran viaje es hacia adentro Este es el episodio número 4, tu diálogo interno Ante una misma situación, una persona puede vivirlo de una forma y otro de una manera totalmente distinta te pongo un ejemplo. Supongamos que estamos atascados en el tráfico. Una persona puede pensar, ¡Qué horrible! porque me metí por acá? Podía haberme ido por otro lado. ¡Vaya desastre! Estos pensamientos van a generar en esa persona malestar mientras está esperando en el tráfico. Mientras tanto, la persona de al lado puede estar pensando, bueno, no me gusta estar en el tráfico. La verdad es que hubiese preferido no estar aquí, pero me voy a relajar y voy a escuchar música. ¿Te das cuenta de la diferencia? El diálogo interno es esa conversación que mantenemos constantemente con nosotros mismos. Es todo lo que me digo a mí misma, pero que también incluye la manera en la que me lo digo. Entonces podríamos decir que la manera en la que nos hablamos nos define y además está relacionado con el bienestar emocional, por lo que tener un diálogo interno basado desde el amor y el respeto nos hará sentir mucho mejor. La verdad es que lo que nos decimos a nosotros mismos en respuesta ante cualquier situación determina nuestras emociones y estado de ánimo. A veces lo hacemos de una forma tan automática que no nos damos cuenta, pero son nuestras interpretaciones y pensamientos acerca de lo que ocurre lo que constituye la base de nuestra reacción emocional. Esta charla que mantenemos con nosotros puede ayudarnos a manejar el estrés, a regular nuestro estado de ánimo a convertirnos en personas más resolutivas y proactivas o por el contrario nos puede llevar a estados debilitantes y perjudiciales y esto que te estoy diciendo es muy importante porque lo que pasa en muchas oportunidades es que tendemos a culpar a la situación o a otras personas de cómo nos sentimos cuando lo que está realmente pasando es que estamos interpretando la situación de una manera u otra esto cuando lo entendemos nos hace aceptar la responsabilidad y tomar las riendas de nuestra vida y de cómo nos sentimos. Con las palabras construimos. Las palabras nos dan una dirección de a dónde ir y cómo actuar. Tienen un impacto emocional en nosotros. Si nos hacemos más conscientes de nuestro diálogo interno y de los significados que estos tienen, entonces podremos ir construyendo un mejor bienestar emocional para nosotros. Muchas veces las personas que padecen de ansiedad, fobia, ataques de pánico, por lo general tienen un diálogo interno donde constantemente se están preguntando ¿y si? Sí? ¿y si hubiese hecho esto? ¿y si hubiese hecho aquella otra cosa? Y este diálogo interno es negativo porque las hace sentir mal. Entonces, lo que importa aquí es que en el momento en el que somos conscientes de esto podemos empezar nuestro camino para sanar ahora quiero hablarte de unas cuestiones básicas del diálogo interno lo primero es que acostumbra a ser automático y sutil por eso muchas veces no se percibe y no nos damos cuenta del efecto que está teniendo en nuestros sentimientos y estados de ánimo en segundo lugar se manifiesta de forma telegráfica es decir, con una palabra corta, una frase o una imagen que contiene una serie de pensamientos recuerdos o asociaciones en tercer lugar muchas veces estos pensamientos son irracionales pero casi siempre suenan como la verdad los pensamientos basados en y si sí", pueden llevarnos a esperar el peor resultado posible ante una situación y la verdad es que es poco probable que esto se produzca te pongo un ejemplo Supongamos que una persona tiene que presentar un examen y empieza a pensar en su cabeza ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si me da un ataque de pánico? ¿Y si se nota que estoy muy ansioso? ¿Todos los demás me van a ver? ¿Qué van a pensar de mí? Estos pensamientos lo único que hacen es que esa persona se frene y no quiera presentarse al examen Y en cuarto lugar, muchas veces este diálogo interno está detrás de malos hábitos que tenemos porque lo que la persona hace es reemplazar estos pensamientos que le generan malestar por alguno de estos hábitos. Esto suele pasar mucho, por ejemplo, con fumar. Hay personas que por no sentirse mal empiezan a fumar porque les genera un placer. Pero fíjate que lo que están haciendo es reemplazar el diálogo interno por un hábito poco saludable. Si tú cambias este hábito, te empezarás a sentir mejor y tu diálogo interno también va a mejorar. Todo lo que pasa en nuestra mente ideas, pensamientos, autoinstrucciones, aseveraciones, imágenes, tienen un impacto tanto positivo como negativo. Puede afectar la salud física y emocional, dañar nuestra autoestima, apagar nuestro potencial y nuestros recursos. Por eso es que es tan importante tener un buen diálogo interno. Y a este punto te debes estar preguntando, ¿y cómo hago para tener ese buen diálogo interno? pues vamos a empezar a hablar de cómo podemos trabajarlo. En primer lugar, y esto es la base para empezar a trabajar, es practicar aceptación plena, realista y objetiva. Es importante que te des cuenta de aquellas etiquetas juicios y cosas que utilizas para criticarte a ti y para criticar a los demás. Y en segundo lugar, una forma súper eficaz para trabajar el diálogo interno es trabajar con afirmaciones positivas y útiles que refuten o invaliden ese diálogo interno negativo. Ciertamente esto requiere un poco de práctica, pero una vez que empieces a trabajar con las afirmaciones positivas te darás cuenta de lo sencillo y fluido que puede llegar a ser. Te voy a enseñar un poco cómo se deben realizar estas afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas deben escribirse evitando las negaciones. Es decir, no puedes escribir, no voy a alcanzar esto. O frases como, quiero alcanzar tal cosa, pero no sé si pueda. Este tipo de frases lo que hacen es que no te permiten avanzar, por lo que las afirmaciones positivas deben escribirse evitando la negación. Un ejemplo de esto es, Estoy confiado y tranquilo en que puedo lograr lo que me proponga. ¿Te das cuenta de la diferencia? Las afirmaciones positivas también tienen que hacerse en tiempo presente y en primera persona. Y por último, pero no menos importante, es que utilices palabras que tú sientas, que resuenen contigo. Sé que al principio lo más fácil es buscar frases por internet para empezar a trabajar. Pero es importante que no utilices las frases de cualquier persona o que encuentres por allí, sino que trates de hacerlas tuyas. Una manera de empezar a trabajar esto es haciéndote preguntas. Por ejemplo, podrías hacerte preguntas de ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? O ¿qué es lo peor que podría pasar? Siendo totalmente objetiva. Otra manera de hacer esto es preguntarte, ¿qué le diría a mi mejor amigo o a mi mejor amiga? Fíjate que cuando hablamos con otras personas tendemos a ser más objetivos, más amorosos y menos críticos, pero cuando se trata de nosotros mismos somos nuestros peores jueces. Por eso cuando nos hacemos la pregunta de qué le diríamos a nuestro mejor amigo, estamos hablándonos a nosotros mismos con respeto, amor y compasión. Por eso puede ser una buena clave para empezar a trabajar las afirmaciones positivas. Cuando ya tengas todo esto listo, mi recomendación es que las pegues en todos lados, hazte listitas, tengo una palabra clave que te sirva como anclaje para que vuelvas a ella cada vez que lo necesites y te genere paz y seguridad. Espero que este episodio haya sido de utilidad para ti y que puedas poner en práctica todas estas herramientas. Te dejo todas las notas en el blog de InsightMental.com y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue un viaje hacia tu bienestar. Y para más información, recursos o herramientas, puedes visitar nuestra página web insightmental.com o nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Insight Mental. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.